0: chiều hôm ấy về nhà tôi thấy mẹ tôi đang khóc mẹ gần như hoảng loạn bố tôi không có nhà không biết giờ này ông còn đi đâu hoài mẹ tôi nói trong nước mắt bố còn không may mắn bây giờ phá sản rồi cái nhà này cũng phải bán đi mẹ tôi nấc lên từng cơn mẹ e là chúng ta phải trở về đấy thông tin đến tay của tôi đột ngột khiến cho mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống chúng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm Năm nay tôi vào lớp 11, 16 tuổi Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ổn nã nhộn nhịp này Giờ đây đột nhiên phải chuyển đi Tôi thực sự không sao chấp nhận nổi Tôi ngồi thụp xuống đất dưới chân của mẹ Từng dòng nước mắt cứ ứa ra Chúng ta bây giờ đi đâu hả mẹ? Về, về đó Mẹ tôi ôm mặt ra vẻ sợ sệt lắm Về đâu cơ? Mẹ tôi chỉ khóc chứ không nói gì thêm tối muộn hôm ấy bố tôi về nhà người của ông nồng nặc mùi rượu ông nói bằng giọng lè nhẹ từ giờ đến cuối tuần dọn hết đi người ta đến xiết nhà dợ đấy nói rồi ông đi thẳng vào trong phòng tôi cũng chờ về phòng từng bước thất thều tôi mở cửa phòng căn phòng tối om chỉ có ánh đèn lở mở từ bên ngoài phòng khách hắt vào nhi con em gái của tôi đang ngồi vẽ trong lặng lẽ năm nay nó mới 9 tuổi học lớp 3 nó rất thích vẽ Cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em dán để những bức tranh ngoài quả của nó Mọi người sao vậy à Nó hỏi bằng cái giọng véo von Mà không ngoảnh đầu lại Không sao đâu Tôi lầm bầm rồi nằm vật xuống giường Những ngày sau đó Chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ Thu dọn mọi thứ trong nhà Cho vào trong thùng các tông để chuẩn bị chuyển đi Bố tôi thì ra mình trong phòng Cả ngày không ra Chỉ đắm chìm trong men rượu Nhìn ông tôi vừa thương vừa giận Những nỗi uất ức cứ nghẹn lên trong cổ họng Tôi chẳng có tội lỗi gì mà phải hứng chịu nỗi bất hạnh này Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu Lớp học với bao nhiêu bạn bè giờ tôi phải trở lại một nơi khỉ ho Cỏ gái nào đó Không có lấy một chút thân thuộc Những ngày sau đó Tôi chia tay bạn bè trong nước mắt Ai cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển đi gấp Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của tôi Đêm trước ngày chuyển Tôi nghe tiếng đồ đạc vỡ vọng ra từ trong phòng ngủ của bố mẹ Tôi tò mò tiến lại gần Bắt buộc phải chuyện về đấy sao Không còn cách nào khác à Em nghe là Dòng của mẹ tôi vang lên Không về đó thì về đâu Tôi hỏi cô còn chỗ nào để đi nữa này Bố tôi liền gắt lên Anh biết không tốt cho bọn trẻ mà Được có mặt nghe ngóng linh tịch Sẽ còn mỗi căn nhà đó thôi Tôi trắng tay cả rồi Nghe đầu đó như bố tôi bực dọc quật vỡ thứ gì đó ở trong phòng Mẹ tôi im bật Tôi bỏ đi thu dọn đống đồ đạc còn lại trong phòng ngủ. Dưới sàn nhà vương vãi như bức tranh của em gái tôi Tôi liền gắt lớn Đừng bày đưa Không có thấy tao dọn chưa có đủ mẹ thế sao Con bé chuốn mình sau tấm rẻm cửa Cười khinh khích Tôi nhặt những bức tranh lên Những bức tranh đều giống nhau Những ngôi nhà san sát nằm trên một ngọn đồi nhỏ Đằng sau là một ngọn núi to nhưng người quen đang đi đi lại lại ở phía dưới Tôi chẳng bận tâm cho hết vào trong thùng. Thực sự tôi chỉ muốn ném hết đi Nhưng sợ con bé khóc nếu như không thấy tranh Nó đã 9 tuổi mà nhiều lúc tôi cảm giác như nó chỉ 4 năm vậy Sáng ngày hôm sau Gia đình tôi chuyển đi từ sớm Mọi thứ được chất lên xe rất nhanh Phải tới hai xe tải mới trả hết đồ ở trong nhà Tôi đứng bần thần ở ngoài cửa Nhìn vào trong gian nhà trống Cầu họng cứ nghẹn ứ lại Mắt tôi nhẹ đi căn nhà này chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tôi trong suốt 10 năm qua tôi nhớ những tháng ngày gia đình vui vẻ đầm ấm bên mâm cơm bây giờ tất cả chỉ là hư vô hoài đi thôi con giọng của mẹ tôi khàn khàn gọi tôi quay lưng bước đi tôi đưa tay đóng cánh cửa lại khép lại quãng thời gian bình yên nhất cuộc đời mà tôi từng có thực sự tới bây giờ tôi chẳng biết nhà mình sẽ chuyển đi đâu tôi chỉ biết đó là một căn nhà ở dưới quê mà ông nội tôi đã để lại cho bố Sẽ chẳng có nơi nào khác để đi cho đi nhà tôi sẽ về đó để sống trong chành trên xe rất lâu Chúng tôi nghỉ đêm tại một nhà nghỉ Cô ký ven được quốc lộ Sự là sáng sớm ngày hôm sau sẽ về tới nơi Đêm hôm ấy tôi nằm một giấc mơ Tôi đi lạc ở trong sừng mồ. Phía trước tôi là một cô bé Tầm tuổi của Nhi Nó dẫn tôi chạy, chạy mãi Tiếng của nó vang vọng trong không gian Đi đi, đừng về hoài Cơn mưa đột ngột Làm tôi thức dậy giữa đêm Biến cố lớn nhất cuộc đời tôi vẫn chưa hết sốc Tôi nằm xuống cố ngủ lại Mai còn về nhà mới Sáng hôm sau xe đi sớm Cảnh vật ngày càng hoang sơ khác xa sự nhộn nhịp của thành phố Nơi tôi từng ở Chẳng hiểu sao nhìn từng rặng cây Tôi lại cảm thấy vô cùng thân thuộc Xe đang leo dốc tỉ bốc Một tiếng nổ lớn vang lên Xe đã bị nổ lốt Chẹt rồi không có mang lốp dự phòng Tài xế gãi đầu để bối rối Không gần tới nơi rồi đó Bố tôi liền nói Dù sao thì xe đổ kia cũng lên trước rồi Bây giờ chúng tôi đi bộ vậy là nữa anh gọi người sửa xe đi nhé Nói rồi Bố tôi ngoắc ba mẹ con xuống xe Bố bảo chúng tôi đi trước còn xếp đồ Ông sẽ ở lại trong xe và giúp bác tài xế Tôi mẹ và Nhi Lấy thách leo lên sườn dốc quanh co Con đường ngày càng heo hút Hai bên dày đặc những rừng cây và bụi rậm Lâu quá rồi Chẳng nhớ là con đúng không nữa Mẹ tôi lẩm bẩm nói Hóa ra bà đã từng về đây rồi sao Đây không phải là quê nội Cũng chẳng phải quê ngoại của tôi Chỉ biết ở đây trong ngôi làng này Có một căn nhà mà ông nội để lại cho bố Đây là làng gì hả mẹ Tôi cất tiếng hỏi Làng thổ hà con ạ Tôi im lặng bước đi Con đường này dường như tôi đã từng đi qua rồi nhưng chẳng thể nhớ rõ chúng tôi leo lên đỉnh dốc thì ngôi làng hiện ra san sát bên cạnh nhau là những ngôi nhà mái ngói hai ba tầng tôi thở vào nhẹ nhõm ít ra nó cũng không quá quê mùa như tôi tưởng tượng đằng sau ngôi làng nằm phía xa là một ngọn núi lớn điều khiến cho tôi giật mình đó chính là cảnh vật trong ngôi làng thổ hà này giống như một bức tranh của con nhi một cách gài người nó mới có 9 tuổi chắc chắn nó chưa hề về đây bao giờ Tôi bước theo mẹ, tiến gần đến ngôi nhà mới của chúng tôi Mà tôi không hề biết rằng tôi đang từng bước tiến lại những cơn ác mộng dài dàng sau này Khi bước vào trong làng, mẹ tôi có vẻ lấm lét hơn thường ngày Mẹ dẫn nhìn đi trước trong im lặng, tôi đi đằng sau Ngôi làng khá là yên tĩnh, ở ngoài đường chỉ có một vài đứa trẻ con đang chạy Nhìn thấy mẹ con tôi thì chúng chỉ trò Nhìn thấy chúng một mảng ký ức đâu đó trong đầu của tôi dấy lên nhưng không hề rõ ràng mẹ tôi dẫn tôi đến cuối làng hóa ra chúng tôi chưa đi về nhà vội mẹ rẽ qua nhà ông trưởng làng trước tôi cúi đầu chào người đàn ông quốc thước mẹ tôi dặn tôi ở ngoài chung em trông nó có vẻ hớn hở lắm chẳng như tôi cứ ủ rũ mẹ đi vào trong nhà ông trường làng để nói chuyện gì đó hình như là hỏi về một số quy tắc ở trong làng mẹ tôi chào ông dạ bác lãng ạ à, lâu lắm rồi chúng cháu mới về đây bác dạo này vẫn khỏe chứ à người đàn ông gật đầu nhìn tôi rồi như thể đã gặp tôi từ rất lâu. chồng cái hoài nó lớn nhỉ khác hẳn ngày xưa. sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra từ căn nhà to đẹp sạch sẽ của ông trưởng làng. trông mẹ có vẻ mệt mỏi, bà hơi thở dài rồi bắt đầu dẫn dắt chúng tôi đi. chúng tôi đi càng sâu vào trong ngôi làng, những con đường quanh co càng hun hút vào bên trong. các ngôi làng trông cũng có vẻ khác nhau, có những căn nhà thấp lụp sụp được lát bằng những viên gạch trông khác kỳ dị có những căn nhà khác biệt hiện đại xây bằng bê tông hay là có nhiều tầng có cả chuồng cọp trồng nhiều cây xanh điểm chung duy nhất của những căn nhà này là dáng vẻ âm u không thể lẫn đi đâu được nhà nào cũng không có cầm con đường lẳng mấp mô đất nẻ rất khó đi càng đi sâu vào bên trong con đường càng dốc từ những vết nứt này hai bên đường sụt lên những mảng bọt vàng quánh tôi giật giật áo của mẹ rồi nói mẹ ơi chết gì kia mẹ tôi lắc đầu ra vẻ không biết cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi căn nhà cũ của ông nội nằm ở giữa làng đó là một căn nhà ba tầng có cửa kính nứt nẻ và cũ kỹ tường đã mốc xanh mốc đỏ cả lên mẹ tôi cẩn thận gõ lên cánh cửa sắt ba lần trong nhà có ai ở sao tôi tự nhủ đợi tầm một phút mẹ tôi rút từ trong túi sách cho một chùm chìa khóa rồi trao vào chiếc khóa to ở cửa sắt Mẹ tôi quay sang tôi và Nhi dặn dò Từ nay về nhà trước khi mở cửa Lúc nào cũng phải gõ ba cái để nhớ chưa Nói rồi mẹ tôi mở cửa Cánh cửa sạch ra kèn két bụi bay lên Mẹ tôi hất tay rồi nói Bụi quá, mệt đây, cũng 10 năm rồi còn gì Chúng tôi bước vào trong căn nhà Căn nhà lạnh buốt Nên lát gạch hoa đã đứt nẻ nhiều và công vinh hết cả lên Chất màu vàng sánh tôi nhìn thấy trên đường làng cũ phủ đầy trên nền gạch Nhà làm gì có ai Vậy tại sao mẹ tôi lại hành động kỳ quá như vậy Mẹ tôi gọi điện kêu xe tải đánh vào bên trong làng để chuyển đồ Tôi đi lên tầng 2 và tầng 3 để xem xét Tầng 2 có một nhà vệ sinh và hai phòng Tầng 3 có một phòng nhỏ và sân thượng Thưa thì một căn nhà như vậy hơi bé so với bốn người Nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi tôi tò mò đi vào xem xét những căn phòng ở tầng hai mọi thứ đều đã dì xét và cũ rích bất chợt tôi nhìn thấy một đám ảnh trong đám bụi mịt mờ. tôi bèn nhặt lên xem bức ảnh chụp một gia đình gồm bốn người một người già đang ngồi ôm một đứa bé gái đứng đằng sau là hai người trông như đôi vợ chồng trẻ tôi nhận ra đó là bố mẹ tôi rồi nét trong ảnh có trẻ trung hơn nhưng không thể lẫn đi đâu được vậy là có hai người ngồi trước chính là tôi và ông nội tôi trang. Gia đình tôi từng ở đây à Quả thực tôi mới chỉ biết được là Gia đình tôi sống trên thành phố được 10 năm Còn trước đó ở đâu thì tôi không thể nhớ Lúc chuyển đi tôi còn quá nhỏ Có lẽ tôi đã từng sống ở đây Xuống dưới nhà tôi thấy hai anh thợ Đang khiêng bộ bàn ghế vào trong phòng khách Hai anh ta đang định đặt bộ bàn ghế xuống đất Thì mẹ tôi vội nói Đừng đừng, đừng để ở dưới tầng 1 hết Mang lên tầng 3 hộ cho tôi Tôi liền bảo mẹ ở con xem rồi, làm gì có chỗ để để tầng một đi mẹ. mẹ tôi liền gắt, trẻ con thì biết cái gì để có thắc mắc, ra xe xem cái gì của mình thì chuyển lên tầng đi, dắt em lên tầng. cả chiều ngày hôm ấy mẹ con tôi quét dọn từ trên tầng xuống dưới mệt lử, bố tôi tới tận quá trưa mới tới, đánh theo chiếc xe tải thứ hai chở đồ. bố tôi cùng với người tài xế vác hết đồ lên tầng 3 tôi vô cùng thắc mắc hành động kỳ lạ của bố mẹ. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mẹ muốn để dành chỗ trống cho đồ đạc gì đó ở chiếc xe tải thứ hai nhưng bây giờ bố tôi lại chăm chú chất hết đồ lên trên sân thượng cả sân thượng chật kín chỉ để lại chia ra một khoảng nhỏ bằng một phần ba sân hai căn phòng ở tầng hai cũng chật ních những chiếc thùng các tông bố tôi lắp giường vào bàn ghế cho tất cả hai phòng cây nhi vui vẻ lau dọn mấy thích đồ chơi nho nhỏ của nó rồi bắt đầu dán tranh lên các bức tượng xung quanh phòng ngủ bố tôi nhìn thấy thì bắt đầu khoát tay để đó, Nhi, mai bố Sơn lại nhà Con bé lại cười khúc khích rồi tháo những bức tranh xuống Từ bé nó đã kỳ lạ như vậy Suốt ngày cười và chưa thư thận một mình Chỉ hôm ấy có một ông già theo sau một ông trưởng làng đến nhà của chúng tôi Ông cụ đã già lắm, chắc phải ngấp nghé 90 tuổi Ông rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng khá dài Có những dòng chữ đỏ đối xứng với nhau trên nền giấy Ông ta xé đôi lá bùa sau khi lẩm rẩm khấn phái trên chiếc bàn thờ nhỏ trong khóc nhà mà bố mẹ tôi vừa dừng ông ta đốt một nửa lá bùa trên bàn thờ rồi lại thắp ba nén hương đoạn ông ta lôi chiếc đèn lồng ra phía bàn tay gần quốc run rẩy một sợi dây điện nối vào chiếc đèn lồng nhỏ ở trong chiếc đèn lồng và được cắm vào một ổ trên tầng hai ông thấy gấp nhỏ một nửa lá bùa còn lại rồi đặt vào bên trong chiếc đèn lồng đang treo lưng trước cửa nhà tôi ông dúi vào tay của bố tôi vài lá bùa xanh đỏ như chiếc bùa mà ông ta vừa đốt rồi dặn Nhớ để ý bùa nhé Mất màu hay là cháy thì phải thay ngay Không thì mất tác dụng đấy Bố tôi gật đầu vâng giả Rồi tiết ông ta cùng trường làng ra khỏi cửa tôi còn nghe giọng ông cụ loáng thoáng Thế cậu bao giờ mới giải quyết được chuyện này Đến từ ngần này tuổi rồi Chắc cũng sắp chẳng dám bước vào cái ngôi làng này thêm nữa Vâng vâng Ông lãng gật cái đầu cho đàng cố gắng đây dù sao thì cũng là kinh nghiệm họ đi vòng vòng qua ngoài cửa tranh đi những vệt lỏng vẳng quánh vẫn còn vương vãi khắp nơi trên sàn nhà sưng lên từ các khẻ nứt Sự bọt lên dưới ánh nắng ngoài trời chiều tới xuống mọi người dừng tay mẹ tôi nấu cơm bằng chiếc bếp ga du lịch đặt trong góc sân thượng bố tôi cái chiếc bàn gỗ vuông chúng tôi dùng ăn cơm và bốn chiếc ghế chúng tôi bắt đầu dùng bữa cơm trong im lặng thế lúc đặt chân đến ngôi làng này Tôi đã cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu và bức bí Hành động kỳ lạ của bố mẹ tôi Càng khiến tôi thêm khó hiểu Mẹ tôi bắt đầu cất tiếng Tuần sau Hai đứa bắt đầu đi học ở trường dưới huyện Mẹ xin rồi đấy Hai đứa quen học ở thành phố rồi Cho nên là xuống dưới này học chắc là khác đấy Sẽ gặp nhiều khó khăn Bố mẹ biết là thiệt thòi cho hai đứa Nhưng mà mong hai đứa thông cảm cho bố mẹ Tôi chỉ biết cắm cúi dự ăn Không biết nói gì hơn Cầu hỏng tôi cứ nghẹn lại Đột nhiên cuộc sống của tôi phải thay đổi Điều đó đâu dễ dàng chấp nhận được Bất chợt một hồi còi rất chói tai vang lên Ở khắp ngôi làng Hồi còi kéo dài gần một phút mới tắt Trong tiếng còi tôi nghe tiếng trẻ con Người lớn gọi nhau ý ới ở trong làng Tiếng cửa gỗ sắt đóng rậm rậm Có vẻ tiếng còi đã khuấy động Bầu không khí lãng tuyệt nơi đây Trong chốc lát Bố tôi liền nói Còi giới nghiêm đấy Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay kim giờ chỉ đúng số 6 mẹ tôi liền tiếp lời à mẹ quên dặn cái này rất quan trọng nhé sau 6 giờ không được đứa nào ra khỏi nhà nhớ chưa hoài nghi em từ gật gật đầu tôi liền đáp vâng nhưng mà tại sao ạ à? làng này nó vậy cứ làm theo đi nhớ chưa ta học là phải về nhà ngay sau hồi còi cả ngôi làng đột nhiên sáng rực ở trước mỗi ngôi nhà đều cho một chiếc đèn lồng nhiều màu sắc nhưng màu đỏ là nhiều nhất lớp buổi sáng đèn không bật cho nên tôi không để ý Wow đẹp quá mẹ ơi Nhì reo liền phấn khích rồi chạy ra bên ngoài ban công để xem Tôi cũng đi theo còn bé Những ngôi nhà san sắt nhau Cả hoài thấp thì cũng có một chiếc đèn lồng trông ở trước cửa Không cảnh này đối với tôi cũng khá quen thuộc Giống như là ở trong mơ vậy Nhà mình không thấp à Tôi hỏi còn đùa đùa Làng này nó thế mà Mai mẹ tháp mẹ tôi đáp cột lùn rồi đứng dậy đi dọn dẹp tôi cũng bắt tay và giúp mẹ tôi lúi húi rửa bát rồi úp nó vào chiếc thùng cắt tông nhà quá bé còn nhiều đồ đạc tôi cũng không biết đến bao giờ mới dọn xong đống đồ đạc này lúc tôi xong xuôi thì trời cũng đã tối xung quanh làng bất chợt tối om ờ mới bật đèn mà đã tắt rồi sao tôi liền thắc mắc tôi vội chạy ra bên ngoài xem thì chợt nhận ra những làn khói đục mờ ảo đang lẩn khuất khắp con đường làng nứt nẻ đó là sương mổ Sương mổ dâng cao và ngày càng dày đặc Có lẽ những ánh đèn lồng đã bị che lấp bởi sương này Chắc đây là vùng núi Cho nên tối xuống thường có sương mổ chăng Tôi chưa bao giờ thấy có sương mổ ở đâu mà lại dày đặc như vậy Cả tối ngày hôm ấy Nhà tôi lối húi dọn dẹp nốt cho xong Cái gì dùng thì lôi ra Cái gì không dùng thì cất đi Nhà vệ sinh cũng phải lau dọn thật kỹ Để cho cả nhà còn tắm rửa sau đó nghỉ ngơi Dù là cố gắng lau dọn rất kỹ nhưng tôi vẫn có cảm giác những mảng bụi bẩn Ở khắp không gian Dưới cầu thang tầng 1 Không gian ngập trong bóng tối ù ám Tôi vẫn không thể hiểu bố mẹ để chống tôi làm gì Và những chất nhầy màu vàng Ra khắp ngôi làng này là cái gì Hai ngày cuối tuần tôi phụ giúp bố mẹ Dọn dẹp nốt Đến thời điểm này thì mọi thứ cũng ổn ổn sơ sơ Vào tối ngày thứ bảy Tôi đổ thùng các tông đựng đồ cũ của tôi ra Để dọn lại Hôm chuyển nhà do vội vàng quá Tôi chỉ biết vừa thêm đống đồ đang dùng trên chiếc giá và trong chiếc thùng cũ đó Rồi bị đi cả thầy Khi sắp xếp dần mọi thứ đổ lên giá Nhìn xuống dưới đáy thùng, Tôi nhặt lên một cuốn sổ tay nho nhỏ đã sờn cũ Mở cuốn sổ ra Tôi nhận ra nét vẽ hoệt ngoạc Và vài dòng chữ sai chính tả tùm lum. Đầu sổ có ghi H và T Sổ tâm sự Bên trong cuốn sổ chỉ là những lời tâm sự ngô nghê Của hai đứa trẻ Hôm nay tôi mua được kem cho ăn Tôi bị ngã sức đầu gối kèm theo những bức tranh minh họa trông rất hay. Hóa ra hồi còn bé, tôi có một người bạn tên là Tê mà tôi chẳng thể nhớ nổi đó là ai, hay là một cậu bé nào đó nhỉ, liệu cậu bé đó có còn nhớ tôi. Tôi tưởng tượng ra mà ngồi cười khúc khích một mình. Bố tôi đã sơn sửa lại tầng 2 và tầng 3, trong căn nhà đứa vẻ hoang tàn và bụi bặm. Riêng tầng 1 ông cứ để mặc đó không động tới. Tôi lần là tôi hỏi bố, Bố ơi sao nhà mình lại để chống tầng 1 ạ?" À? Hay là con để tủ sách với bàn học của con xuống dưới đó Trên phòng con chật lắm Bố tôi liền gắt Không, con cứ coi như nhà này chỉ có hai tầng thôi Tầng một kệ nó nhớ chưa không đừng ở đó nhiều Sau khi bố tôi sơn sửa lại tường xong Thì những bức tường thành chuyển lãm tranh của cái Nhi Nó treo hết những bức tranh mà nó vẽ Những bức tranh mà nó thấy là đẹp nhất Nhi rất lười học Nó chỉ thích vẽ Bố mẹ tôi sau này còn nghĩ tới việc cho nó đi học trường mỹ thuật Thế nhưng bây giờ ra cảnh thế này Cũng không biết cho nó theo học ngành đó Còn được không nữa Sáng ngày thứ hai tôi đi học Ở ngôi trường mới Mẹ tôi xuyên chuyển được công việc lên chi nhánh ngân hàng ở Hòa Bình Vậy nên mẹ đèo tôi và Nhi đi học Bố tôi ở nhà sửa sang nốt Và sẽ xin việc ở thành phố để trang trải cuộc sống từ một cô gái có một cuộc sống khá đầy bộ Này phải sống chật vật như vậy Tôi cảm thấy tủi thân Trên đường tới trường Do sớm thổi vào mắt của tôi cay xè Nhìn thích ngôi trường cấp 3 của huyện từ xa, tôi đã cảm thấy chán nản. Ngôi trường sơn vàng có hai tầng, trông lụp xụp hơn nhiều so với ngôi trường cũ của tôi Tôi bước vào trong lớp, giới thiệu bản thân mình một cách ngượng nghịu Rồi đi xuống chỗ cô đã chỉ ở bàn tiết 5 Tất cả mọi người xung quanh trông rất giản dị, không son phấn như bọn bạn cùng lớp cũ của tôi Các bạn gái thì buộc tóc đuôi ngựa hay thả xóa Ngồi kế bên tôi là một bạn nam Có mái tóc dài khá lù bộ Cổ tay áo của cậu ta đen xỉ Cậu ta đang dùng chiếc dao lam Khắc khắc độc độc thân bút chì 2B Tôi chẳng nói năng gì Học được hai tiết thì lớp ra chơi Mọi người xúm lại quanh tôi để hỏi chuyện Này câu chuyện từ Hà Nội về à Tôi khẽ mỉm cười gật đầu Bảo sao trông xinh xắn thế Học giữa ấy tốt thế Mà phải chuyển về đây à Cậu giờ ở đâu thế Lúc bạn nhao nhao lên Họ thân thiện hơn tôi tưởng um, Tớ ở thôn làng làng thổ hà Nghe tôi nói như vậy Đám đông chợt trở, trở nên im lặng Họ nhìn nhau Thế thế à Một đứa con gái lên tiếng Cái làng xưng mù ở trên núi đấy á à? Ờ chắc thế Tớ mới tới cho nên là cũng không rành lắm Tôi đáp lại Một thằng con trai tỏ vẻ bí hiểm rồi nói ấy cái làng đấy đầy ma đấy Im đi thành Chưa chỉ đã dọa người ta Đứa con gái bên cạnh đập vào vai thằng Thành nói Không phải có ma đâu Bị nguyên rùa thì có Thằng Thành lại tiếp tục nói Không tin á, cậu hỏi cái thằng bên cạnh mà xem Đúng là có duyên Công làng lại ngồi cùng bán với nhau Ê, hiếu Thằng con trai lập gì ngồi bên cạnh tôi ngước mắt lên nhìn không nói gì Rồi lại cúi xuống cầm củi tiếp Đấy, nó ở cái làng đó Cho nên mới thành ra như vậy đấy Thằng Thành cười nhạt Không thích cái sinh thì đổi chỗ cho tao đấy đoàn nó coi sang tôi nháy mắt Nhà tớ ở ngay trong huyện này thôi Hôm nào qua nhà tớ chơi nhé Cậu đừng có mà nghe nó Cậu bạn nhỏ lùn lùn đứng kế bên bảo tôi Có gì cứ hỏi tớ tên là Hoa Cảm ơn cậu Tôi chỉ biết cười May quá tôi đã rất sợ Việc mình không hòa hợp được với trường lớp mới Giờ ra chơi hết Đứa nào về chỗ của đứa đấy Những lời nói của thằng Thành Cứ lờn vườn trong đầu của tôi Trong suốt những tiết còn lại Ngôi làng của mình ở có ma Nghe thế kinh chết đi được 12 giờ tan lớp Tôi định bắt xe buýt về nhà Khi bước ra khỏi cổng trường tôi thấy thằng Hiếu Thằng bạn ngồi bên cạnh Đang dắt chiếc xe đạp từ trong bãi xe Nó cũng đi thẳng về hướng làng tôi thật thì phải Tôi bắt xe buýt ở gần trường Không phải mất gần một tiếng đồng hồ Xe buýt mới tới điểm dừng gần nhà tôi từ điểm dừng lên đầu làng Cũng phải đi bộ mất hơn một cây số ngang qua con đường quanh co lần đầu tiên tôi đặt chân đến trong lòng tôi có chút sợ hãi khi nhớ tới lời của thằng thành buổi sáng nhưng chẳng còn cách nào khác tôi đành lúi húi bước lên con đường quanh co để đất cát ở phía trước ở phía xa ngọn núi to phía sau ngồi làng đã đứng bóng bóng vẻ một cái chiếc xe đạp lứt nhanh qua tôi leo lên sườn dốc bóng dáng gầy gầy ấy đạp xe một cách nặng nhọc tôi nhận ra đó là hiếu nó về cùng lúc với tôi chiếc xe đạp dần dần vượt qua khỏi tầm mắt của tôi tôi có hơi mừng khi nhận ra hiếu trên chiếc xe đạp ấy nhưng nó đi xa dần tôi lại cảm thấy sợ hãi giờ tôi phải đi một mình trên con đường quanh co heo hút này nhưng đó chỉ là ý nghĩ tôi vẫn kiên nhẫn bước về nhà những ngày sau của tôi trôi qua vẫn cùng với một nhịp sống như vậy cuộc sống ở đây có đôi chút buồn tẻ và bức bí bởi vì chúng tôi không được ra ngoài chơi sau sáu giờ nhưng nó lại khá yên bình tôi đã gần như hòa nhập được với các bạn trong lớp tuy chỉ có mỗi hiếu là tôi chẳng nói chuyện được với nó quá ba câu sau hôm đó tôi ngồi trong một nhóm những bạn nữ đang bàn chuyện rung rà thì thư cất tiếng hỏi tôi này cậu ở đấy gần một tháng rồi nhỉ đã gặp thứ gì chưa thứ gì ạ à? tôi tròn mắt thư cất lời mà ấy tôi gạt phát đi hâm à làm gì có thế ạ à, tôi nghe là nhiều chuyện về cái làng ấy lắm chuyện gì cơ nhiều lời đồn là có một người từng nhìn thấy Cả một đoàn sư đi trong sương bổ Đông lắm Mà sau lại chẳng có một ai cả Cũng chẳng ai nhìn thấy Thử nói Còn bé Nga cũng chìm vào Này này Mọi người nghe kể về kẻ hỏi đường trước Đám bạn nhao nhao cả lên Tao biết Đứa thì lại nói Chưa nghe bao giờ kể đi Tôi vẫn còn im lặng Ở cái làng đó thì lạ lắm sao mà ai cũng bàn tán Nga tỏ vẻ kỳ bí Kẻ hỏi đường là một người đàn ông không có mặt Hay được các ngã tư trong cái làng thổ hải Ai đi qua cũng bị ông ta hỏi Có biết đường về nhà không Nếu bỏ không sẽ được trốn một lần Sau đó là lần thứ hai Còn lần thứ ba sẽ bị ông ta bắt đi Trả lời không bao giờ được nhìn vào mắt ông ta Không sẽ bị phát điên đấy Khiếp sợ thế Thế còn nói có thì sao Hà liền hỏi Thì ông ta sẽ theo mình về nhà chứ sao Nga cười đáp Nghe đã thích điều rồi cả đám cùng phá lên cười cuối buổi học ngày thứ hai đầu tuần thằng thành huých huých vai của tôi ây đi đi sinh nhật tớ nhé xong ra hồ chơi tớ phải về nhà trước sáu giờ tôi đáp thì tan học đi luôn đi nhé đồng bạn lớp mình lắm cậu có thể về trước sáu giờ dòng của thằng thành chắc nịch làm tôi có nhiều phần lung lay mới vào trường lớp mới tôi cần thêm sự hòa nhập và đây quả là một cơ hội tốt có khi lời dặn dò của mẹ tôi chỉ là lo an toàn tính mạng của tôi khi đi trời tối Không có gì cả Tôi sẽ cố gắng về sớm Chẳng may có buồn hơn một chút cũng chẳng sao nghĩ vậy cho nên tôi liền gật đầu đồng ý Bữa tiệc sinh nhật cũng khá vui vẻ Bọn bạn lớp tôi nghịch như quỷ Bùa hết bánh kem vào mặt nhau rồi hát hò. Tôi cũng bị chúng nó lôi vào đám hỗn độn Tôi thấy mọi người ở đây thật hồn nhiên và thân thiện Chứ không kiểu cách như lớp cũ của tôi ở Hà Nội mặc dù tôi vẫn còn nhớ đám bạn cũ nhưng lớp học mới này cũng không tệ sau khi ăn uống chán chê lũ chúng tôi kéo nhau ra hồ gần nhà thằng thành để ngồi chơi ngồi trên bãi cỏ chiêu chọc nhau không hết chuyện giờ vừa ra hè trời rất sáng lâu tôi mải chi đùa mà quên chẳng để ý giờ giấc mãi đến khi một đứa trong nhóm liền hỏi Từ nay cô đi ăn nữa không thì tôi mới sực nhớ ra mình cần phải về nhà giờ này mà vì nấu cơm cũng đã là muộn mẹ tôi sẽ mắng từ chết mất tôi vội hỏi giờ đứa bên cạnh năm giờ mười lăm phút chết rồi từ đây về nhà tôi cũng gần một tiếng tôi chào mọi người rồi chạy vụt đi ai đấy đều ngơ ngác nhưng thằng thành liền gạt phát, hoài nó phải về nhà ấy mà ấy lúc con trai đi đánh đi từ khấm tôi đời sẽ biết mất mười phút mới có chuyến trong lòng tôi lo ngày ngáy lo vì sợ mẹ mắng là phần nhiều mẹ tôi tan sợ lúc năm giờ cũng tầm 6 giờ kém là mẹ tôi đã có mặt ở nhà Tôi còn không có điện thoại di động Điện thoại tôi cũng đem bán để lấy tiền trang trải rồi Chẳng có cách nào để liên lạc với mẹ để xin phép Ngoài trời vẫn còn xa nhưng mặt trời đã dần lặn Để lại những vệt loang màu cam trên đền trời Khi tôi xuống xe buýt ở bên gần nhà Trên đất nhuộm một màu xanh tím Tôi gần như chạy về phía ngôi làng Cảnh vật hai bên đường mờ mờ ảo ảo Sương mù đang xuống Đang xuống rất dày như mọi ngày khi tôi tới khu nhà đầu tiên trong làng thì sương mù đã xuống dày đặc tôi gần như không nhìn thấy gì xung quanh lúc này tôi có chút hoảng loạn vì nhà tôi nằm khá sâu ở trong làng lần đầu tiên tôi đi lẫn trong sương mù thế này quả thật không quen tôi cứ mỏ mẫm đi trong sương mù theo thói quen và trí nhớ rẽ trái rồi lại rẽ phải xong rồi phải đi đâu nữa những dấu mốc mà tôi thường nhớ để đi về nhà đã bị che mở bởi lớp sương mù dày trời thì cứ tối dần tôi sợ gần như đến phát khóc Tôi cuốn chạy lên ngôi nhà bên cạnh đường làng Đập cửa xin sự giúp đỡ Nhưng đợi mãi không có phản hồi gì Tôi đập cửa mấy lần liên tiếp như vậy Cũng không có chút gì khác Người dân đi đâu cả rồi Tôi tưởng là sau giờ tối Đa số mọi người ở nhà chứ Những chiếc đèn lồng cũng biến mất trong sương. Tôi lại chạy đi tiếp Hình như phía trước tôi có người Tôi thấy nhấp nhô ở trong sương mù bóng người đi đằng trước Tôi chạy lại gần rồi hỏi Bác bác ơi Cháu là con bố hải Cháu không nhìn thấy đường về nhà Nhưng tôi lại gần Tôi chợt nhận ra đó là một đoàn người Phải gần 100 người Họ đang mặc cái gì thế Những tấm áo nâu sồng và cái đầu chọc lốc Họ là một đoàn sư Tôi nói khá to nhưng dường như chẳng ai nghe thấy Họ cứ chậm rãi đi về phía trước Tên mần chẳng hạn Tiếng nam mô càng lại gần càng rõ Các bác các thầy ơi Giọng của tôi bé dần Lời kể sáng hôm trước của con thư làm tôi gai người Đám người đi lén vào trong sưng mổ Họ dường như chẳng để ý đến tôi Bất chợt một người phía cuối đoạn quay lại Đó là một vị sư có nước da tái tái Gương mặt của ông ta không phải mặt người Đó chỉ là một gương mặt với hai hốc mắt đen xỉ không có chọc mắt Tôi hét lên kinh hãi rồi chạy ngược lại Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người của tôi Tôi bật khóc Khi đã cảm thấy mình chạy đủ xa Tôi ngồi thủ xuống ôm mặt và khóc Làm sao tôi có thể về nhà được đây bất chợt một bàn tay chạm vào người tôi khiến tôi giật mình thét toáng lên ngẩng lên tôi nhận ra đó là Hiếu cậu bạn đang ngồi bên cạnh cậu ta cũng sống trong ngôi làng kỳ quái này nến đi Hiếu nói một cách cột lộn đoạn cậu ta nắm tay của tôi kéo đứng dậy sau đó cậu ta bắt đầu dẫn tôi chạy trong sườn mồ đừng đừng chạy về phía đấy tôi lắp bắp nhưng cậu ta dẫn tôi chạy đi không tin thì cứ nhắm mắt vào chỉ sợ cậu bị ngã thôi sau này đường làng không ổn lắm chúng tôi cứ như vậy chạy mãi những ngôi nhà hai bên đường đều im lìm và có những nơi còn trông đổ nát không giống như bình thường tôi và hiếu cứ nắm tay nhau chạy như vậy trong sự run rẩy sương mù ngày càng dày đặc và bóng tối bao trùm lấy xung quanh hiếu chìa tay ra đưa cho tôi một củ tỏi rồi nói này cầm chặt lấy tôi cầm lấy rồi nắm chặt áp vào ngực trên đường chạy tôi thấy rất nhiều bóng người loáng thoáng đi vật vờ trong sương mù hiếu chẳng để ý mà cứ dẫn tôi chạy theo lộ trình của cậu ta Chúng ta đang đi đâu vậy Nhà tớ đâu có đi xa như thế Hiếu liền đáp Im lặng và để ý xem Có ánh sáng đèn lồng ở đâu không Đèn lồng á à? Đèn lồng bị sương mù cho mất rồi con gì Đèn lồng nhà cậu mau gì Hiếu liền hỏi Màu đỏ Tôi đáp Thế thì tìm chiếc đèn lồng màu đỏ đi Hiếu bảo tôi Khi hai đứa chạy đến một khúc quanh Tôi nhìn thấy một điểm sáng đỏ trong sương mù dày đặc Kìa rồi hiếu hét lên trong vui mừng sau đó cậu ta kéo thẳng tôi về phía ấy khi chạy lại gần thì tôi nhận ra đúng là căn nhà của tôi tôi vội vã đập cửa bố mẹ ơi mở cửa cho con tiếng cửa xịt mở ra tầng một vẫn trống không như vậy và khuôn mặt mẹ tôi hiện ra bà liền ngắt con đi đâu mà bây giờ mới về con có biết là bố mẹ đã lo lắng phát biên rồi không chẳng nói chẳng rằng tôi ôm lấy mẹ rồi quả khóc nức nở mẹ ơi con sợ quá suýt nữa con không về được nhà rồi Mẹ tôi chẳng nói gì vỗ vỗ vào lưng của tôi Mẹ tôi mời Hiếu vào trong nhà Hiếu tử chối Mẹ tôi vội bảo Đêm này cháu cứ ở lại đi Nhà cô tuy nhỏ nhưng mà vẫn có chỗ cho cháu ngủ Giờ đi thì nguy hiểm lắm Dạ thưa cô ạ à, dù sao cháu cũng quen rồi Không có gì đâu cháu còn về chăm mẹ Biết là không giữ được nữa mẹ tôi liền bảo Thì cháu cẩn thận nhé. Cảm ơn cháu vì đã đưa hoài về Hiếu chào mẹ tôi rồi biến mất trong làn sương đêm Mẹ tôi khóa cửa lại rồi đưa tôi lên trên tầng Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại Và kể lại cho mẹ tôi điều tôi trông thấy Mẹ tôi liền bảo Chắc con lại nghe mấy đứa trong lớp kể linh tinh chứ gì Chắc chắn con nhìn thấy mà Ông dịp đó không có mắt luôn mẹ ạ à, Mà bọn con đi mãi trong sương mù không có thấy lối về Mẹ như thế là sao à Ánh mắt của mẹ tôi đảo qua chỗ khác Còn cái nói linh tinh Chắc là do sương mù xuống dày quá Cho nên là hai đứa mới không tìm được đường về chứ gì Thôi con ra rửa mặt đi còn ăn cơm Nói rồi mẹ bỏ tôi lên trên tầng Tôi vô cùng bất ngờ Dường như mẹ tôi còn giấu giếm tôi thứ gì đó Một lúc sau khi ăn xong Tôi đang đi rửa bát Thì mẹ tôi đang lầm rầm khấn vái Ở trước bàn thờ trong nhà Ngày hôm sau tới lớp Khi chẳng mặt Hiếu tôi cảm thấy rất ái ngại Mà đến tận khi trống vào tiết bốn Tôi mới dám mở lời Cảm ơn cậu ngày hôm qua nhé Hiếu chỉ quay sang nhìn tôi một lúc rồi đáp Sao hôm qua lại về muộn vậy Tớ đi sinh nhật thành Hiếu khẽ câu mày rồi không nói gì Lại cặm cụi khắc khắc cây bút chì. Sao hôm qua cậu lại tìm thấy tớ Tôi hỏi tiếp Hiếu liền đáp Tôi đi lấy thuốc cho mẹ về muộn vô tình thấy thôi Cậu, cậu có tin những gì mình nhìn thấy không? Nếu muốn tin thì sẽ thấy Không tin sẽ không thấy Hiếu đáp một câu vô thưởng vô phạt Khiến tôi chẳng biết nói gì thêm Suốt quãng thời gian sau Tôi vẫn còn hoảng sợ đến mức chẳng dám về nhà muộn Thêm một lần nào nữa Chắc chắn ngôi làng này có vấn đề Tôi cảm giác như người lớn vẫn có chuyện gì đó giấu tôi Tại sao ngày hôm ấy tôi chỉ nhìn thấy duy nhất chiếc đèn lồng của nhà tôi Ngoài ra không có một người dân nào khác những bóng đèn mà tôi nhìn thấy trong sương mù là thứ gì Mỗi lần nghĩ tới tối hôm đấy Gia gà của tôi cứ nổi lên từng đợt Dạo này con đường làng nhà tôi ngày càng đứt nẻ và khó đi Mỗi ngày có những hộ gia đình được phân công trực nhật từng khu trong làng Họ chủ yếu quét dọn con đường làng Phân chó phân mèo và những chất nhảy màu vàng Tôi vẫn không biết đó là chất gì Chắc là một loại đất đặc biệt đã sinh ra nó Trong ngôi nhà dưới tầng cũng không có chất đó Bố tôi và mẹ tôi lau dọn thường xuyên Dù không cần dùng gì tới tầng 1 Và nhất quyết không cho tôi động vào Con bé Nhi em tôi có vẻ hòa nhập Với cuộc sống ở nơi này Có lẽ nó vẫn còn trẻ con Cho nên không phải suy nghĩ quá nhiều Ngày ngày con bé vẫn đi học và ở lại trường muộn Để đợi mẹ tôi đón về Lúc nào vì đến nhà nó cũng hát hò đầy đủ Vui vẻ và tiêu tít khoe với mẹ tôi đủ những chuyện ở trên lớp Giả như tôi cũng được vô tư nhìn nó càng ngày bức tranh của nó vẽ Càng răng kín nhà Thì quát nó vì rắn lung tung hết cả tên tivi Mặt tủ lạnh và tủ quần áo Thế nhưng con bé vẫn xuống tầng 1 để rắn tranh Có vẻ như đó là một ý kiến hay Dù sao ở dưới đó cũng không làm phiền đến ai Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Hơn một tháng sau đó Sức khỏe của Nhi yếu dần Rất hay ốm và kêu mệt Có đêm tôi nằm ngủ Thì nó cứ mê sảng trong cơn sốt Kêu tên của ai đó không rõ Aji, Aji, đợi tôi với Con mẹ ốm yếu mãi không khỏi Cho nên mẹ tôi đưa nó lên bệnh viện huyện để chuyển nước Ở nhà có mỗi hai bố con Bố tôi mới xin được một việc ở công ty trên thành phố Cho nên có đêm ở lại trên đó không về Hôm mẹ tôi đưa Nhi đi bệnh viện cũng là một ngày như vậy Quả thực tôi sợ lắm nhưng chẳng còn cách nào khác Chưa hôm đó về nhà Tôi đi qua gian phòng ở tầng 1 con bé Nhi gần như đã phủ kín tầng này bằng những bức tranh của nó vẫn là những bức vẽ nguệch ngoạc với những sự vật xung quanh chiếc ô tô chiếc hộp bút mới nhưng tôi chợt chú ý đến một bức tranh rắn ở góc tường có vẻ như là nơi trang trọng và cao nhất mà nó có thể với được đó là một bức vẽ chân dung một cô gái thực ra là một đứa bé gái tầm trạc tuổi em của tôi nó tô màu rất tươi tắn và để chữ tặng ari ari là ai nhỉ trong làng này tôi không chắc có đứa trẻ nào tên như vậy và những ngày cuối tuần con bé vẫn hay chạy chơi các nhà ở trong làng và kết thân với lúc bạn chạc tuổi rất nhanh, có lẽ đó chỉ là một trong những đứa bạn của nó. Tôi nghĩ vậy rồi định bước lên cầu thang. Bất chợt tôi nhìn thấy một thứ trên bức tường cũ kỹ chóc vậy, đó là những đường kẻ ngang kẻ bằng bút chì trên tường, hình như nó trông giống với vạch đo chiều cao của những đứa trẻ con. Những đường vạch khá thấp được để tên bên cạnh là Ari và Beo những đường vẽ trông khá cũ kỹ chứ không phải là em tôi hay đứa bạn nào mới của nó vẽ lên đây. Có vẻ như là Ari là một người ở đây từ lâu nghĩ vậy tôi tiết lệnh súng lưng và vội vã đi lên trên tầng. buổi tối hôm ấy tôi ăn cơm và dọn dẹp, sau đó dành một ít thời gian để làm bài tập trên lớp. khoảng thời gian ở một mình sao mà dài quá. giả như tôi có chiếc điện thoại ngày xưa thì có thể gọi điện tán gẫu với bạn bè hoặc để lít mạng xã hội để giết thời gian. sau khi chuyển đi tôi đã mất liên lạc hết với những người bạn cũ. tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. bóng tối bao trùm lên ngôi làng và xung quanh vẫn là một màn sương mù như thường lệ. Ở ngoài kia đang xảy ra những gì Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi Làm xong bài tập tôi ngồi thu lui trên giường Trên phòng của bố mẹ Và bật tivi để xem Vẫn volume khá lớn để lấn át đi sự tĩnh lặng Trong ngôi nhà Cứ như vậy tôi đã thiếp đi lúc nào không biết Hoài, Hoài ơi Tiếng gọi xa xăm rội vào tiềm thức của tôi Tôi tỉnh dậy và cảm thấy người mình nặng nề Tôi cố đưa tay lên mà chẳng đưa lên được cả người tôi dường như bị nghiêm chặt xuống dưới giường Tôi cố hé mắt ra nhìn trong căn phòng tối tiếng tivi im bặt Có hàng tá những bóng đen đứng lố nhố Ở trong phòng tôi vô cùng hoảng sợ Nhà tôi có trộm ư Nơi khi họ cỏ gáy nào cũng có trộm hay sao Tôi muốn hét lên kêu cứu Nhưng chẳng thể có một phản ứng nào Đám người ấy ngày càng tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm Trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ gương mặt của họ Làm ơn tha cho tôi Trong đầu tôi cứ lầm nhập suy nghĩ đó Khi tiến lại gần hơn nữa Tôi nhìn thấy một thứ gì đó trong ánh sáng lở mà một đoạn xương sườn lộ ra dưới tấm áo rách nát của một người Một đoạn xương sườn trư ra ngay trước mắt tôi Họ bắt đầu chia tay về phía của tôi Lúc này cơn sợ hãi của tôi bắt đầu lên đến đỉnh điểm Tôi trợn mắt lên rồi ngất đi Không biết gì nữa Hoài, hoài, sao đấy Giọng của mẹ tôi rội vào tay của tôi Tôi dùng mình một cơn rồi nặng nhọc mở mắt May quá hình như tôi đã lấy lại được cảm giác cơ thể Ánh sáng ban ngày rơi vào mắt của tôi trói loá Con mệt Tôi đưa tay lên đầu Hình như là suốt rồi này Mẹ tôi dí tay lên chán của tôi Sao mẹ về giờ này Tôi thiểu thảo nói Cô giáo gọi điện là sáng nay con không có lên lớp Mẹ lo quá cho nên là chạy về nhà xếp Con nhìn nó cũng đỡ rồi chắc là một hai hôm nữa Về đi học được rồi Nói rồi mẹ tôi dặn tôi nằm nghỉ ngơi Rồi chạy đi nấu cháo cho tôi Chắc hôm qua trúng gió cho chứ gì Cởi áo ra nằm úp xuống Mẹ đánh gió cho nạp Tôi vừa khó nhọc cởi chiếc áo thấm đấm mồ hôi thì bất chợt mẹ tôi la lên cái gì thế này hài hoài sao người con toàn vết cào cấu thế này nghe mẹ tôi nói như vậy tôi nhìn xuống ở vùng của tôi là những vệt đỏ dài đang tấy lên Hình như là móng tay cào cào tôi vén vội hai cánh tay áo ngủ của tôi hai bên cánh tay cũng để những vết cào xước mẹ tôi liền hỏi đêm qua con có để chó mèo gì vào trong nhà không đấy hay là con tự cào mình tôi nhớ lại cảnh tượng đêm qua rồi nói trong run sợ là họ đây mẹ ơi Họ nào con làm sao thế Có khi là con sốt cao cho nên là mê sảng không Khổ thân đúng hôm mẹ không có nhà May mà không có chuyện gì xảy ra Không tối qua con vẫn khỏe Tự dưng gặp họ xong mới ốm đấy à lên thuyền ít thôi Nằm im mẹ đánh gió cho Xong là dậy ăn cháo uống thuốc Ngày hôm sau tôi đi học trong sự mệt mỏi Những viết cào mới đã mở đi một chút ít Cả buổi học tôi ngồi im lặng không cười đùa gì tiết cuối bất chợt thiếu đưa cho tôi một sấp giấy này cầm lấy bài tôi chép hộ cậu ngày hôm qua đấy Tuy bất ngờ cậu bạn ít nói này không ngờ lại tốt bụng như vậy Tôi cảm ơn nhé Hiếu nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm Ẩn dưới lớp mái bộ sổ Hiếu lại quay đi nhìn lên bảng Có một thuyết thúc mạnh mẽ thúc giục tôi Chia sẻ câu chuyện ngày hôm trước cho Hiếu nghe Nhưng nhớ lại câu nói vô thượng vô phạt của Hiếu lần trước Khi tôi thăm dò Tôi lại không dám mở lời Tôi không muốn người bạn này nghĩ tôi bị điên Đôi mắt của Hiếu vẫn dán lên bảng nhưng bất chợt cậu ta mở miệng nói giữ gìn sức khỏe nhé không tỉnh táo là không được đâu có chuyện gì tôi cứ dùng tỏi ấy không thì tìm tớ câu nói của hiếu khiến tôi khá bất ngờ tôi chỉ biết nói lời cảm ơn hiếu càu nhàu gì nói suốt ngày cảm ơn mấy hôm sau tôi ngủ trong sự lo sợ người tôi vẫn mệt mệt như ốm vậy tôi vẫn không dám chắc những vết cào đó từ đâu nhưng đến khi hiếu đưa cho tôi một củ tỏi để tránh tả ma tôi cũng vội ra chạy để mua cả túi đêm nào tôi cũng để tỏi chặn trước cửa phòng nhét tỏi vào trong túi quần áo đặt ở dưới gối có lẽ như vậy mà những đêm sau đó tôi không còn nhìn thấy họ nữa có những hôm bố tôi ở nhà Đêm phần nào cũng yên tâm mẹ tôi vẫn ở trong bệnh viện để trông em thôi đến cuối tuần thì nó được xuất viện khi nó bước vào trong nhà tôi thấy hơi bất ngờ trông nó gầy gò hơn đợt trước nhưng thần thái đã có vẻ tươi tắn hơn nhiều bác sĩ kết luận nó bị suy nhược sức khỏe đêm ấy hai chị em tôi lại ngủ chung có nó ở bên cạnh tôi cũng yên tâm hơn phần nào mặc dù biết rằng nó chẳng giúp được gì tôi nắm chặt cổ tỏi ở trong tay và thiếp ngủ giữa đêm tôi bị đánh thức bởi một tiếng động tiếng cửa sắt dưới nhà vang lên như có ai đó gõ vào đó tôi mở mắt ra căn phòng vẫn tối om tuy nhiên lúc nhìn xong bên cạnh tôi chẳng thấy con nhi đâu cả tôi hốt hoảng bật dậy định bật đèn lên đi tìm nó chợt tôi nghe tiếng nó gọi chị hoài chị hoài tôi chạy ra đầu cầu thang mỏ mẫm công tắc điện thì mãi không thấy Tay của tôi run rẩy Chị Hoài mở cửa cho bàn chị vào Nó nói rồi cười khúc khích Tiếng cười vang lên trong bóng tối Câu nói của nó khiến tôi sờn cả gai ốc Cuối cùng tôi cũng bật được đèn cầu thang Tôi nhìn bóng con bé Nó đang đứng im như thóc trước cánh cửa nhà Tôi liền kẽ gọi Nhi, làm cái gì ở dưới đó đó, lên đây Nó vẫn cứ đứng im như vậy lưng quay về phía tôi Tôi đánh đi xuống để kéo nó lên Đứng dưới này gió máy lại ốm ra thêm mẹ tôi quả chết. tôi đáp chân trần xuống dưới nền nhà, nền nhà vẫn nhấp nhấp và lạnh ngắt. tôi bước lại gần con bé. nhi. tôi gọi nhưng nó vẫn đứng im như vậy. tôi vỗ vai của nó rồi bẻ người nó quay lại. mắt con bé đang nhắm nghiền, miệng của nó đang mở một nụ cười te-tét. hình ảnh ấy gây sợ đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi. tôi lay lấy nó một cái, thì bất chợt nó đổ nhào người về phía tôi và bất động. tôi sợ hãi gào tháo cả lên gọi bố mẹ xuống. tiếng đèn được bật sáng. Tiếng chân bố mẹ tôi cuốn cuộn chạy xuống Mẹ tôi lay nó bất chợt nó mở mắt ra Con sao vậy? Mẹ tôi liền hỏi Sao con ở dưới này? Nó liền hỏi Câu hỏi của nó khiến mọi người quay sang nhìn tôi chầm chằm. Em tự đi xuống dưới này mà Tôi liền bảo Quá ra là nó chỉ đang ngủ thôi Mỏng dù đấy Bố tôi liền nói Thôi hai chị em lên phòng ngủ tiếp đi Làm cho bố mẹ sợ hết cả hồn Tôi phải nằm bên ngoài để đề phòng nó đi lung tung ở trong nhà Từ bé đến giờ nó không có tật mộng du như vậy Thật là khó hiểu Những đêm sau đó Mẹ tôi để nó nằm cùng với bố mẹ Tôi vẫn ngủ một mình trong căn phòng Rồi một đêm làn gió khét thổi qua vào mặt Khiến tôi khó chịu Tôi bẹt mở mắt ra Tôi giật mình con như đang đứng im lặng ngay bên cạnh giường tôi đều của nó cúi thấp sát mặt của tôi Mắt nhắm nghiền. Hóa ra làn gió thổi vào mặt tôi Chính là hơi thở của nó Tôi đang định chạm vào tay của nó để lay dậy thì bất giác nó ngẩng đầu lên, quay thẳng về phía tôi mà mình cười khích khích. cậu quên rồi à, mèo, cậu quên rồi à. tiếng nói vang lên lanh lảnh trong đêm và lặp đi lặp lại như một giai điệu đầy kinh dị. tôi sẽ đến mức phải chạy ngay lại cho công tắc đèn và bật lên. tiếng của nó im bặt. sau đó tôi mới dám quay lại gần nó và lay nó dậy. những cơn ác mộng quả thực bắt đầu nhen nhóm trong căn nhà này. nghe thấy tiếng động, bố mẹ tôi cũng dậy bước sang phòng của tôi để đưa nó về phòng ngủ. Một lúc sau tôi nghe tiếng bố mẹ tôi loáng thắng bước ra ngoài Tôi áp sát tay vào cửa để nghe Anh không thấy lạ sao Sao tự nhiên con bé nó lại như thế Chắc là nó do so ốm Mẹ tôi liền gắt Không có ốm gì cả Anh đã bảo là bán quét cái nhà này đi rồi mà Bố tôi liền đáp Em có nghĩ là có bán được ở cái nơi khỉ ho có gánh này không Bán cũng không được giá Chúng ta làm gì có nơi nào để đi Em sợ lắm Anh không nhớ lý do chúng ta phải rời khỏi đây à Anh không nhớ lợi nguyện đấy chứ chẳng có lời nguyên đâu cả những con bé không qua được thì sao anh không thích ngôi làng này đang đứt dần sao à anh cũng thấy mà ông lãng chấn lại rồi mà hôm ấy em cũng gặp ông ấy cho con gì em không biết đâu mà anh gọi thầy đến chấn lại tầng một đi hôm trước khi hỏi bị cào khóc người đấy chẳng lẽ họ lên trên đây em sợ lắm tốt nhất chúng ta nên tìm cách để chuyện có đây càng sớm càng tốt giọng của mẹ tôi run rẩy theo sau là tiếng thở dài thườn thượt của bố có lẽ do anh bất tài vô sống Cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bố mẹ Càng khiến tôi trở nên khó hiểu Họ đang nói với nhau về chuyện gì Qua câu chuyện của họ tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng Bố mẹ tôi đã từng sinh sống ở đây và phải chuyển đi Tôi thực sự tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra Trong cái ngôi làng kỳ quái này nhiều năm về trước Ngày hôm sau tôi đi học vào lúc buổi chiều Thì thấy bố mẹ tôi và cả các nhi đang đều đứng ở trong nhà Ở trong nhà còn có một ông thầy Pháp Đã công chính là ông thầy già mà bố mẹ tôi đã mời đến Để thắp đèn lồng cho gia đình chúng tôi sau khi cháu ông thầy tôi vội hỏi Ờ bố mẹ không đi làm mà Mẹ tôi liền đáp Hôm nay bố mẹ đều xin về sớm Xin cho cả bé nghỉ nữa Mời thầy về cầu bình an đi mà Thôi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đi con Cái này là việc của bố mẹ con không phải suy nghĩ nhiều đâu Thường nghe thế như vậy Cô bước lên phòng Còn mọi người vẫn đứng nhìn nhau dưới tầng một trống trơn Nên đất nhà tôi còn đang cong vinh hết cả Đi lại rất khó chịu riêng việc vệ sinh sàn nhà đã vất vả rồi mà nhiều viên gạch nứt ra, giải rác khắp ở tầng 1 Bây giờ tôi đã hiểu một phần lý do bố mẹ tôi không để đồ đạc ở dưới này. Có lẽ là sàn nhà quá lạnh và nứt vỡ. Bố mẹ tôi là không có tiền để sửa sang, nên thà không dùng còn hơn. Giờ đây tôi cảm giác như đường về nhà càng ngày càng liên dốc Tôi leo về nhà mà cảm thấy mệt hết cả hơi. Đang ở trong phòng, tôi nghe tiếng chuông lanh lảnh phát ra ở tầng 1 thì vội ngó đầu ra xem. Phía dưới ông thầy đang nhảy nhót quanh cái nhi, Tôi đang quỳ ở dưới đất sau đó ông ta rút ra một cây hương bó to chứ không phải mảnh như hương nén để tôi thắp đốt lên một mùi hương thảo sục lên khắp căn phòng ông ta đi đi lại như hùn khói vẫy vào khoảng trung như đang đuổi mũi vậy cả không gian tầng một mịt mổ như đang cháy xong rồi ông ta lại rút một lọ nước thánh cầm cây tiêu vẩy vẩy lên trên nhà chắc là ông ta đang khử ám khí ở trong nhà ông ta lấy trong túi ra bốn lá bùa lấy máu chó vẽ lên trên đó tấm bùa tôi nhấc màu đỏ ông ta dán vào cửa ra vào những tấm lá bùa còn lại Ông lần lượt dán hai bên tường Và giết bậc cầu thang đầu tiên lên tầng 2 Xong rồi đi nha Coi như lại đã tạo giới Nỗi bất xuất ngoại bất nhập Nhưng mà nên nhớ bùa nào thì bùa Cũng chỉ được một thời gian là phải yềm lại Dù sao thì nội lực của tôi cũng chỉ đủ cầm cự Tốt nhất là ông trường làng phải giải quyết sớm thôi Không thì báo cáo lên chính quyền địa phương Bố mẹ tôi chỉ biết gật gủ cho qua từng ngày loáng thoáng bố mẹ tôi có nhắc đến tên tôi và con em tôi bố mẹ đang nói về những sự kiện xảy ra vào đêm trước. nó cứ mộng du mãi, cả nhà cả bố mẹ không ai ngủ được, ảnh hưởng hết cả học hành lẫn công việc. Mặc xem thế nào đi giảm bớt được nó cho cháu. giọng của mẹ rất khẩn khoản. mộng du không tự dưng mà mộng du, mộng du là có người dẫn, dẫn mình trong vô thức, dễ điều khiển. giờ chỉ hạn chế được nó thôi. giờ treo cái chuông mảnh ở trước cửa phòng ngủ ấy, nó đi qua sẽ rung lịch. như thế thì còn biết là nó bị mộng du chứ cũng không nên trói nào vào gây sự khó chịu hay là phải thức để trông như vậy trông mày có tác dụng gọi hồn nghe thấy nó sẽ tự tỉnh thôi anh chị không phải lo